0: 欢迎收听早报播客
1: 。高端临床试验厂商叫邱宇思，邱宇思公司，你们知道吗？还是署长知道？不是很熟，不是很熟
0: 。距离台湾九合一地方选举还有一个月，随着选情开始升温，台湾在野的民众党立法委员邱成远在立法院质询时，揭发民进党政府标榜的国产高端疫苗在研发过程中。委托了一家中国大陆公司进行第二期临床实验
1: 。高端疫苗生物制药股份有限公司，它委托试验的厂商叫邱宇之生技顾问有限公司。哈，那我想这个部分，如果你不熟，那你知不知道它这个公司背后是有没有中资的背景
2: ？啊，这个我不知道
1: 。所以这么重要一个国产疫苗的这个相关临床试验的委托单元申请，你卫福部完全没有掌握。高端疫苗的临床试验委托的厂商，这个邱宇斯是一个重资的公司
0: 。这个消息震撼了民进党的铁杆支持者，深绿选民一直以国产高端疫苗为骄傲。民进党政府也将疫苗定义为国家战略物资，极力排斥其中有中国大陆元素。如今高端疫苗背后被发现有中资公司，这笔糊涂账让已经低迷的民进党选情雪上加霜。疫苗争议。舞弊争端、候选人的论文抄袭门冲击民进党选情，在11月26日的选举中，讨厌民进党和抗中保台之间哪一股力量会胜出？台湾地方选举又会如何牵动2024年的台湾总统大选？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论。每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们不要换换话题不要再谈中共二十大了，我们把镜头转向台湾。今天和我在线的是联合早报台北特派员温伟中、台北记者庄惠良。伟中惠良，你们好。永红
3: 好，各位听众好。永红好，各位听众好
0: 。伟中和惠良现在都在台湾采访。就要在十一月二十六日举行的台湾地方公职人员选举，台湾也叫做九合一选举啊。呃、我想先请问一下韦忠跟慧良啊，现在台湾的那个选举气氛热起来了吗？还是大家还是在关心那个中共二十大还有胡锦涛？
2: 呃，的确，在上个礼拜，胡锦涛在众目睽睽之下，呃，被搀扶出去这件事情是讨论的蛮热烈的。大家，大家猜说，到底是因为身体不好呢，还是说真的是被强制嫁离出去？但是慢慢的，这个二十大的落幕之后，这个话题也慢慢淡散下来了。那相对的，就是台湾就九合一选举呢，也开始热起来了
0: 。伟忠，你给我们的听众介绍一下，什么叫九合一选举？它为什么叫九合一选举？它选的是什么
3: ？所谓九合一选举，是台湾的地方选举。他选九种不同的公职人员，包括县市长、议员、村里长，总共全台要选出一万多名地方公职人员，非常多。然后这次的九合一选举，还有在举行台湾史上第一次的啊十八岁公民权修宪复决的这个投票，因为目前只有二十岁或以上的年轻人能够拥有选举权和被选举权，现在要降到十八岁
0: 。说到选举，上周就爆出一个蛮劲爆的话题。我们先听一下，这个是一个自称是高端疫苗战士三季高端仔的网红健身房馆长，他上个星期很生气，他开骂了
1: 。我身为一个高端战士，哦，血统纯正，本人呢将我的身体奉献给我们的民进党，奉献给陈时中先生，奉献给整个民进党团，第一季、第二季、第三季，老子都打了，你们这些政治人物。到底要利用这个疫情赚多少钱？我觉得非常脏了、啊。第一个嘛，你的防护力是多少？唔知呀。为什么要打三剂？唔知呀。第二个，一支高端买多少钱？啊，唔知呀。第三个，最近的新闻刚出来，说这个高端呢，哦，大家都可以看，非常闹赛，委托那个中国公司啊，什么叫做最糟糕的民进党？我们看到了。我身为支持民进党，而且三 G 高端仔，我可以跟你民进党讲，你这次选举你死定了，你死定了，你真的死定了
0: 。馆长听起来非常生气，他说了三次死定了。这个到底是为什么？他为什么这么生气呢？那个台湾自己研发生产的这个高端疫苗到底是怎么回事？会聊你给我们说一下这个事件的来龙去脉。
2: 嗯，好的。就如同我们前面刚刚，呃有听到那个民众党立委邱成远他揭露说，原来呢，台湾官方一直标榜说是台湾自制的一个高端疫苗，结果却是高端去委托了一家叫做邱雨斯的公司在大陆做的二期临床实验。也就是说，这个高端疫苗呢，并不完全是台湾自制的疫苗。那当时呢，台湾的官方宣传说。高端所使用的蛋白疫苗是美国莫德纳疫苗的卵生兄弟，比较不会引起副作用。那现在变成这个疫苗是用大陆的仓鼠细胞去培养的，所以呢，像馆长一样，他是非常爱台湾的人，那他当然会有一种被欺骗的那种愤怒的一个反应。老实说，这个疫苗在哪里做，这不是问题，你只要按照科学程序去做三期临床试验，都都不是问题。可是呢，就在于说，当时的中央流行疫情指挥中心指挥官，呃，陈世忠他刚开始讲说，大陆他们打的我们不要。即使是民进党他第一任的行政院长林权卸任以后，到东洋公司去担任董事长，他在前年底就已经想要买 B N T 疫苗了。可是因为 B N T 的大中华代理权是属于上海复星公司，那陈世忠当时还公开讲过，这个 B N T 呢是在深圳分装的。当然这是错误的讯息。最重要的是说，台湾一直不想要、啊、跟大陆扯上关系。可是到去年五月，台湾突然爆发疫情了，跟那个时候完全是没有疫苗。那当时民调政府一直说，哎，我们一定要用我们的高端疫苗。所以呢，到当当时那个红海啊、台积电啊、慈济，他们想要去买 BNT 疫苗，也都受到阻挡。那结果现在最后出来说，这高端疫苗是委托中资公司做的，那对这些爱台湾的人真的是情何以堪
0: ？二期测试没有做完是吧？
2: 对对对，他这个连二期测试的报告，一直到十月底才在最后期限之前交再交出去。那这个交出去呢，如果他没有通过的话，连他原先就政府给他的这个 EUA， 也就是说紧急授权，他都会被取消。那么对这些馆长的人，他们就会觉得说：，哎，你到现在为止，连二期实验的保护力是多少，我也不知道；价格是多少，我也不知道。可是呢，高端疫苗在去年从28块台币一直被炒到417块台
0: 币，股价是吗？高端疫苗的股价啊
2: ？对对对，你从28块涨到417块，这涨了多少倍？很多事先都听到消息的人都进去买了，最后呢，他们像馆长这样子爱台湾的人打了高端的疫苗，到最后告诉我说这是大陆的，那这中间的从利益的差价到事实时的保护力，那那大他们都觉得
0: 非常非常的生气。现在台湾人可以打几种疫苗？原先一开始是日本的 A 级疫苗，英国的 A 级疫苗，日本提供的
2: 。刚开始是日本捐赠，然后后来就是那个呃，台积电、红海他们去买的这个 BNT 疫苗
0: 。BNT 疫苗就是新加坡是叫辉瑞啦，
2: 对。后来就是高端高端在去年其就紧急授权，赶快给大家打了，但是打的人数不是很多，大概是呃有打一剂到三剂的有三十万到一百万人，那也不多。对，也不多。那那是因为那个 B N T 疫苗后来有紧急进来了，可是，在 B N T 进来之前那段空档，的确很多人没有疫苗打。然后你如果没有打疫苗的话，是没办
0: 法工作的。大概有一百多人去打，而且这些人有一些是因为没有疫苗打，只好去打高端；，另外一些就是可能像馆长这样子说，我是非常的爱国，我为了要支持国家战略资源，所以去打。现在他们打了这个疫苗以后，呃，受到承认吗？
2: 当然没有承认啦！你连二期实验的报告都没有出来，不可能被承认嘛。不仅是拿不到那个 WHO 的那个认证，他现在连要去日本都出问题嘛，都得在自费做那个三千五百块的 PCR 嘛。所以他们就是非常非常的不高兴啊。他们可以不可以再回去补打？比如说 BNT？ 有有有有。问题是全世界有人打六剂疫苗的嘛。如<笑>如果原来的三剂再加上个三剂高端的话，这个对身体到底有没有什么副作用？这没有人知道啊，而且官方也不挂保证啊。
0: 嗯，我们怎么评估这件事情对于台湾的执政党民进党选情的影响？我
3: 想这次防疫弊端已经形成了整个选战的主题，几乎天天都有相关新闻。在野党肯定是希望继续发酵、复制二零一八年讨厌民进党的氛围啊。不过绿营评估情况还没有那么糟，我上周就去跑去听绿营高层的选战操盘手跟媒体闲聊评估啊。他整体来说还是审慎乐观的，认为在一党当然会猛打疫苗问题啦，但是多次的民调显示，民众整体来说还是肯定政府的防疫成绩。我个人的评估是，蓝绿台面上都表现得太过乐观，感觉上是在为自己壮胆，所以这呈现了蓝绿同温层的不同观点。对于整体选情的评估，我觉得也要考虑到这一次的选情偏冷，投票率可能不高，所以最后还很多变数。
0: 其实你们觉得现在影响民进党选情的哈、哦，除了这个疫苗事件，会不会是对于民进党过去两年的执政的一种评估呢
3: ？好，我想这次地方选举肯定是对执政党施政的一个成绩单、一个期中考。这次其实除了疫苗事件，这个资深媒体人周易扣事件之外，还有很多，包括政府控制媒体、要管控网上言论。还有很多地方的一些建设的一些弊端、豆腐渣工程，大家都蛮多不满的。所以整体的氛围确实是对民进党是不利的。另外就是民进党呃一直强调自己是啊民主进步党嘛，可是他的民主和进步都被质疑了。包括他的民主在党内没收民主啊，就感觉是形成一个新威权主义。甚至蒋万安昨天晚上形容他是民主制度下的集权政党这样子。然后进步方面就是各方面就显示退步了，所以就是有人觉得他不民主又不进步这样子，所以整体对他不
0: 利。嗯，所以形成了一个讨厌民进党的这个氛围，是吧
3: ？是，虽然绿营评估还没有到那么惨
0: 。我现在说一个数字啊、哦，一五五一一，这个是一位长期观察台湾选举的日本学者的一个评估。这个日本学者叫小笠原新幸。他在评估今年十一月的台湾九合一选举的时候、啊、他认为执政的民进党会大败，就是全台二十二个县市中，他认为国民党有机会得到十五席县市长，而民进党只有五席，然后民众党就是台北市长柯文哲领导的民众党还有五党及各一席，所以就是一五五一一。简而言之，他认为民进党的选情会崩盘啊。这个感觉上比二零一八年那个时候韩国瑜的韩流现象最盛的时候，对民进党的打击还要更大。我介绍一下这个小丽人教授的背景啊、哦，据说他曾经准确的预测了二零二零年台湾总统大选的得票率。他自称啊，他在二零二零年台湾总统大选之前，他就预测蔡英文的得票率是五十七点七，最后呢，蔡英文的得票率是五十七点一，所以。他的预测跟最终的票数的比例只是差 0.6 个百分点，所以有些人说小丽媛是神准的 0.6 个百分点先生啦。这个伟忠跟惠良，你们怎么评估小丽媛的预测呢？惠良，你说一下好吗
2: ？因为那个小丽媛他本身是日本的知台专家，跟台派的人士是友好，过去也常常来台湾观察选战。2018年韩国瑜在高雄掀起韩流的时候，我有在高雄采访。呃，跟他有过一面之缘，那当时他是很有耐心的在听各方的一个说法，然后最后形成自己的判断。所以当时在高雄这站，他当然也是猜对的哦。其实除了他以外，包括民进党的前主席徐信良，他这两天也都讲了，在这二十二席的县市长当中，应该是大势已定了。那台湾的主流民意基本上也是说，民养应该是四到六席左右。那这样的情况之下，对民养就是非常不利。伟忠，你认为呢？
3: 我想小丽妍的资料确实就是来自台湾各党派的朋友，我所接触到的蓝绿的学者都说跟他蛮熟的，大家都蛮接受他，也蛮佩服他。不过小丽妍他是会等到十一月中才来台湾做田野调查，他自己在脸书上面也说他所做的可能不准
0: 。如果我们把这个问题往另外一方面推，民进党如果大败的话，对于民进党主席，也就是现在台湾总统蔡英文，会有什么影响？
2: 主要是这一次民进党，包括六都在内的大多数县市长提名都没有经过党内初选，也就是说，他是由这个党主席蔡英文前刚独断。也就是说，那如果民养败选的话，那蔡英文这个一定要辞到党主席的以示负责嘛？那他如果一辞到党主席的话，接下来就是2024年的总统大选的提名人的问题了。那他当时大家认为说他比较主意的应该是前副总统陈建仁。或者是桃园市长郑文灿，那么他如果没有这个主导权的话，很可能到时候出现的就是目前的副总统赖清德了
0: 。他就只好把对2024年总统大选的主导权拱手让给赖清德。他其实跟赖清德一直有一个竞争关系。
2: 对，二零二零年的党内初选的时候，两个人就竞争非常非常激烈。
0: 但是蔡英文本人，他作为总统的那个满意度还是蛮高的哈、哦。台湾的美丽岛电子报的民调是说，民众对于蔡英文执政表现的满意度有百分之五十点四，那还算是蛮高的
2: 。就五成来讲的话，还算算高，但是最后还是要有选举结果来检验吧。
0: 这次选战中备受关注的台北市长选举出现三角战，台湾人说叫“沙卡杜”。这个三角战啊，就是有三个候选人，民进党的派出的候选人是原卫福部长陈时中，就是原来的台湾的疫情指挥官陈时中；然后国民党派出的是蒋介石的曾孙蒋万安。然后还有另外一个候选人是无党籍参选的黄珊珊，黄珊珊原来是台北市的副市长。现在我看到民调是陈时中被抛在后头，看起来蒋万安的这个气势不错，蒋家的后人有可能会成为新一任台北市长。现在你们怎么评估这个蒋万安到目前为止的表现
2: ？目前相关的一个民调显示，蒋万安在台北市的确是持续稳定的领先。蒋万安个人的条件其实还不错，他本人也非常的谦恭有礼，可是，一直都被认为说他的魄力是不够的。那在今年八月以前呢，面对的这个顶着防疫光环来挑战的陈时中，以及有柯文哲支持的黄珊珊，那蒋万安的选情一度被形容说是躺平的，连他的幕僚也不晓得要怎么帮他，他拉抬他的身世。那直到这个周玉蔻这个事件之后呢，反而使得那个不满蒋万安。在处理蒋家问题的这个深蓝的选票回归，那就明调开始领先之后呢，现在的蒋万安跟以前的确是不太一样，他现在讲话越来越有自信，也会开玩笑，而越来越有那种大将之风。所以呢，如
0: 果没有突发的状况的话，
2: 大家都认为是蒋万安应该是会当选这个台北市长
0: 。你们在台湾当地观察选情跟采访啊，除了台北市以外，哪一个是最值得关注的选区
3: ？目前其实最受关注的还是在桃园市。因为桃园市是目前民进党执政了八年的一个选区，而且在整个北台湾啊蓝营执政为主的地方，它仍然屹立不倒。啊，这次的选情非常非常焦灼，国民党的张善政跟民进党的郑玉鹏两个人咬得很紧。我去现场去采访的时候，发现他们真的是斗得很厉害，就每天要跑15个行程左右，很忙很忙
0: 。两个人每个人都要跑15个行程啊
3: ？每天一个人跑15个行程，哇，真的是很很很紧张。胜负非常难料了。民进党在北台湾最稳的是桃园，因为它执政的绩效是很不错的。但是如果连桃园都守不住的话，我们看的就不只是桃园了，而是整个北台湾大面积的整个板块的溃败，它牵连到附近的县市。所以，如果桃园都不能守的话，就代表台北、新北、桃园、新竹、苗栗、基隆通通都一起会挂掉。这是我听一些学者的一些评估啦，但是如果郑文灿就是原桃园市长，能够在逆势救回整个桃园，就代表说他也会把整个影响力扩散。逆势救回的话，整个局面又不一样了，对他个人身世，对民进党在2 0 2四的形势，都会形成很大的影响。我是说，民进党在北台湾就是只有在桃园是比较稳，其他地方都不行啊
2: 。应该是说最输不
0: 得的地方，因为他是郑文灿主政地方
3: 。是是，他输不得
0: 。综合两位说的。桃园算是一个叫做可能会牵一发动北台湾的一个旗啊，如果是嗯，民进党在这边。呃，这个气势好的话，会带动整个民进党在北台湾的这个气势。如果民进党在桃园表现不好的话，整个北台湾相关的地区，这个民进党的选举都会被拖累。那而且还有一点就是，桃园市的原市长郑文灿，他应该也是一个政治明星嘛，新潮流派系的，是不是？这个桃园的表现也会影响到下一次郑文灿有没有可能会问鼎台湾总统的这个位置？
2: 哎、欸，对对，郑文灿，他的确是被视为下一届总统的一个政治明星。那他所主政八年的桃园市呢，在六都里头算是执政表现算还不错的。但是没想到，因为他们所呃提名的这个林志坚呢，把整个桃园的气势给拉下去了，而且这个拉下去扩及到北台湾。相对来讲的话，原来明党的评估是说，如果桃园市我能稳住，然后又能拿下台北市的话，那么他们这次的、呃、胜选是在望的。就没想到台北市这边拉不起来，然后桃园市这边又被林志坚给拉下去，所以就变成一个北台湾的一个一个扩散的一个效应
0: 。补充一下背景，林志坚是原来的新竹市长，最初的时候。被民进党安排去竞选桃园市长，结果爆出了他的论文抄袭案。后来，这个民进党就有点灰不溜秋的，把这个林志坚作为一个候选人换下来，换了现在是郑运鹏
3: 。桃园如果是落败的话，党主席必然要辞职。这牵涉到，因为蔡英文他力排众议，要由主席来征召桃园的人选，他征召了一个非常有正议的林志坚。然后他也在台北市也征召的他自己属意的城市中，可是台北市本来就不是民进党执政，如果输了的话，可能大家觉得也就还好。可是现在是桃园是一个执政非常好的一个地方，结果还败了，那就影响就更加的大。而且他也牵涉到国民党主席的去向，国民党主席朱立伦，他这一次也被指前刚独断的征召前行政院长张善政。那如果这一次，他这样呃，属意的人选，在各种各样的有利因素之下，仍然落败。朱立伦也必然要辞去国民党党主席的一个职位。换句话说，桃园之战谁落败，哪一个党的主席就要辞职，那就牵涉很大，牵涉整个党的领导，牵涉到二零二四年的操盘提名等等
0: 。另外一个年轻的一个政治明星啊。民众党的立法委员高虹安、哦、他这次表现也很亮眼。他在新竹市要参选新竹市长，也是一个女性的一个政治人物。高虹安现在表现怎么样
2: ？他真的是表现得出乎大家的意外的好其实高虹安他是第一次参选地方首长，那他的政治资历像他自己说，他只是一个幼儿园阶段，他的当过这个两年的部分区立委、哦那他在七月，他宣布参选之前的民调，他其实是落后于国民党提名的林根仁跟民党提名的沈惠宏，他是排第三的。高鸿安呢，他的选情在短短两个三个月内呢，能够扶摇直上。我们刚刚讲的这个林志坚的这个论文被认定抄袭，那使得民进党整个的声势是受挫的。于是民进党就反过来指控，包括高鸿安在内的一些在野党的这个县长候选人，他们也有论文的抄袭问题。那尤其是民进党他们。运用包括《镜州刊》这些媒体呢，去打击高宏安。除了他的硕士论文不是论文有问题以外呢，连他过去入学北医女，他有没有参与骑队，他父母可能是拿什么公费啊去看他等等，通通都用泥巴来抹黑他。那高宏安在处理这些危机的时候呢，反而展露他个人逻辑清晰、条理分明的这些人格特质，而他越挫越勇。那其实新竹的总人口根本不到五十万。而且新竹也排不上六都，可是呢，就因为高鸿恩在处于这些危机跟迷脑对抗的时候的状态，他就变成全台的一个焦点。那很多人说呢，这个新竹市好像是在选总统。新竹他当地是有科学园区的。我十月初有去采访的时候，我坐的计程车司机，他们跟我说，因为他们来来往往在在很多去竹科工作的人，他们说有九成的客人都
0: 是说要投给高鸿安的。也
2: 就是说，如果没有意外的话，真的是要独立当选
0: 了。还有一点，我想问一下，是不是民众党的气势在上来呢？
3: 民众党这次的气势是相当不能小看的。我在一个座谈会上，我听民进党的创党元老林卓水说，他感叹呢、啊，他说现在年轻人啊、中间选民、这个中产阶级都通通跑去民众党了。他说，民进党应该要思考一下怎么办。这我我去看了很多民调，去验证他的说法，去看哦，真的嘞，年轻人支持那个民众党真的蛮多的。然后我自己也跟民众党的那个操盘手啦，蔡壁鲁有跟他约见，跟他聊啦，然后我也跟他的幕僚有聊，我发现他们这一群人呈现出一个跟蓝绿很截然不同风貌，是很吸引年轻人的。如果我们简单来说，政治主人高鸿安他就说嘛，在2019年之前就觉得这个政治跟他半毛钱的关系都没有的。所以他后来在经历这些政治的攻防的时候，他整个经历了一个很文很大的文化震荡，包括柯文哲这个政治素人，他以他这个很直白的语言进入政坛，想讲什么就讲什么，其实大家就觉得很过瘾了。这、就、这、是、他们呈现出一个很不一样的一个风貌了，不一定是比蓝绿更好，可是他很吸引中间选民和年轻人
0: 。哦，因为我想到台湾这么多年也。出了一些新的政党，除了国民党和民进党之外，这些年来也有一些新政党，比如说以前有新党，然后也是泡沫化了，然后亲民党现在也不是很活跃，当然还有一些基民党，还有时代力量，我觉得也是消沉了。现在民众党是不是看起来它有可能真的会成为国民党跟民进党之外一个比较稳定的一个政治力量？
3: 刚才永宏所说的这些政党都被归类为小绿或小蓝，可是民众党却被认定是一个非蓝非绿的白色力量，所以这个很重要。如果是现在目前在各种民调显示，中间选民是占了4十八到5十八左右，是非常多的成分。如果那个民众党它能够吸引大量的中间选民，再吸引一些浅绿、浅蓝的选民的话，他未来发展潜力是无可限量。目前的这个现实问题是，他只有台北市一个桥头堡，他要怎么走出台北市？如果台北市这次失守了，他至少要拿下一个新竹，成为另外一个桥头堡。所以在未来的选举，很多人正在看他下一步了。九合一之后，民众党会对政坛形成什样影响力？目前赖清德如果竞选总统选举，那蓝营推出的不管是侯友谊。包括郭台铭等等，他们都无法去单独凭自己的力量打败赖清德，必须要跟白色力量整合，或者是在野整合。所以未来柯文哲，未来他们会怎样去跟蓝营进行一种竞合的关系，是值得观察的
0: 。台湾地方九合一选举正在开始热起来，我们请韦中跟惠良继续给我们报道跟观察，而且。十一月底的台湾九合一选举也是十三个月以后台湾总统大选的前哨战。蔡英文他会不会保住他的党主席的席位？桃园最后是鹿死谁手？桃园的选情结果又会牵扯到郑文灿的下一步。所以台湾的新闻还要继续关注。我们今天的节目就到此为止。谢谢各位听众收听，谢谢伟中，谢谢惠良
3: ，谢谢大家，谢谢。
0: 这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导李怡倩，剪辑梁天赐。《东谈西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。